0: Bei einem Fest darf ja ein gutes Essen nicht fehlen. Und bei einem guten Essen darf das Salz nicht fehlen. Jesus verwendet einmal das Salz als ein Bild, als einen Vergleich. Zu Beginn der Bergpredigt sagt er im Matthäusevangelium Kapitel 5, Vers 13, »Ihr seid das Salz der Erde.« Jesus redet hier zu seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern, seinen Jüngerinnen und Jüngern und zum Volk, das sich um ihn versammelt hat. »Ihr seid das Salz der Erde.« das ist natürlich schon eine starke Ansage. Ihr seid das Salz, nicht nur für eure Nachbarschaft oder für euren Ort, sondern für die ganze Erde. Ich merke, das ist mir eine Spur zu groß. Wenn ich das so über mich sagen würde, ich bin das Salz der Erde, dann wirkt das größenwahnsinnig. Aber nun ist es Jesus, der das sagt. Er erhebt die Autorität, das sagen zu können. Salz hat eine Wirkung. Salz salzt und wenn es nicht salzen würde, wäre es sinnlos. Auch heute ist Salz wichtig und kostbar, aber damals war es etwas ungeheuer Teures. Es wurde das weiße Gold genannt. Über hunderte von Kilometern wurde das Salz auf sogenannten Salzstraßen von Händlern transportiert. Mahatma Gandhi wurde berühmt durch seinen Salzmarsch, mit dem er den Anspruch erhob, dass die Inder selbst Salz gewinnen können. Ich bin in Bad Salzuflen geboren, da steckt der Name Salz im Namen der Stadt. Oder Salzburg oder auch Schwäbisch Hall. Hall steht ja auch für Salz. Israel hatte das Tote Meer, aus dem Salz gewonnen werden konnte. Das war ein Standortvorteil. Salz etwas Kostbares, etwas Unverzichtbares. Jesus sagt damit, ihr seid mir kostbar, wertvoll, unverzichtbar. Was macht nun das Salz so kostbar? Es sind vor allem drei Kräfte oder drei Eigenschaften. Das erste, die würzende Kraft des Salzes. Salz ist ein Gewürz. Es ist das einzige Gewürz in der Welt, das der menschliche Körper lebensnotwendig braucht. Auf viele Gewürze könnte der Mensch verzichten, aber nicht auf das Salz. Ohne Salz stirbt der Mensch. Und ohne Salz würde vieles einfach fade schmecken. Salz sorgt für Würze und Geschmack, der Theologieprofessor Siegfried Zimmer hat den Menschen mal definiert als jemanden, der es nicht fade mag. Wir mögen das Essen, Essen nicht fade und langweilig. Und wir wollen auch ein Leben, das nicht fade und langweilig ist. Dafür sind wir nicht gemacht. Und eines war das Leben der Jüngerinnen und Jünger von Jesus sicherlich nicht fade, langweilig. Denn sie wurden von Jesus immer wieder auf die entscheidenden Fragen gestoßen. Was trägt im Leben? Was ist wichtig? Was gibt meinem Leben Sinn? Wie kann ich Leben fördern und bereichern? Wie ist Gott? Sie wurden herausgefordert, tiefer zu blicken. Ich denke gerne an ein Ehepaar aus meiner Verwandtschaft. Sie hatten nichts gegen den Glauben und die Kirche, aber sie lebten nicht damit. Das änderte sich in der Zeit des Ruhestandes. Beide wurden berührt von Jesus Christus. Ich kannte sie ja schon lange, aber nun begegneten sie mir mit einer ganz neuen Aufmerksamkeit. Sie wollten wissen, wie es mir geht, wie es mir auch mit Gott geht. Sie wurden herzlicher. Sie begannen für andere Menschen zu beten, sie zu besuchen. Es ist schwer zu beschreiben, aber es war eine ganz neue Würze in ihrem Leben. Begegnungen, die vorher eher oberflächlich waren, bekamen nun einen anderen Tiefgang. Sie wurden für andere zum Salz. Das zweite ist die bewahrende Kraft des Salzes. Wir haben heute Kühlschränke und Vakuumverpackungen, aber in der Antike gab es nur eine Form, etwas zu konservieren. Und das war das Einlegen in Salz, das Pökeln. Nur so konnte etwas für einige Zeit vor dem Verrotten bewahrt bleiben. Daneben gab es noch das Räuchern in den nördlichen Ländern um den fischreichen See Genezareth gab es eine Fischindustrie. Fische wurden gepökelt und konnten so bis nach Rom transportiert werden, aber nur aufgrund des Salzes. Fäulnis ertragen wir ja kaum. Keiner sieht und riecht gern etwas verfaulen. Das erzeugt Ekel. Es erinnert uns unbewusst an die Vergänglichkeit allen Lebens, wie es im Psalm 90 heißt, lehre uns Bedenken, dass wir sterblich sind, auf dass wir ein kluges Herz bekommen. Es gibt Fäulnis in unserer Welt, Zersetzendes. Jesus redet mal von faulen Gedanken. Es gibt Gedanken, ein Reden, ein Tun, das Leben zersetzt, das Demokratie zersetzt, das Frieden zersetzt, ein Denken, Reden, Tun des Hasses, der Unbarmherzigkeit. Wenn man es riechen könnte, würde es manchmal ganz schön stinken im Internet, aber nicht nur dort. Wenn wir darauf schauen, welche Bilder das Reden und Handeln von Jesus kennzeichnen, dann sind es nicht die Bilder der Fäulnis und Verwesens, sondern es sind die Bilder des Aufbauens, des Wachsens, des Reifens, des Aufblühens. Und es ist der Ausdruck und Ausblick einer großen Hoffnung, dass Gott Leben begleitet und bewahrt bis hinein in die Ewigkeit. Gott gibt diese Welt und dieses Leben nicht im Verfallpreis. Eine heilsame und bewahrende Kraft kann von uns ausgehen. Und das Dritte, die reinigende Kraft des Salzes. Babys, kleine Kinder, wurden früher manchmal mit Salz abgerieben. Hin und wieder reibt man sich heute nach der Sauna mit Salz ab. Das war und ist zur Reinigung, zur Desinfektion. Angenehm war das für die Kinder sicher nicht. Und daher kommt vermutlich der Ausdruck, jemand eine Abreibung verpassen. Salz hat eine reinigende, desinfizierende Kraft. Heute stehen uns natürlich andere Desinfektionsmittel zur Verfügung, und es ist verständlich und sinnvoll, dass wir in der Unsicherheit um den Coronavirus vorsichtig sind und uns eher zurückziehen und Berührungen und Menschenaufläufe meiden. Aber es gab damals, und das gibt es bis heute, noch eine andere Art der Meidung von Menschen. Ein Mensch der Oberschicht gab sich niemals mit einem Menschen der sogenannten Unterschicht ab. Ein Mensch, der sich verfehlt hatte, wurde gemieden und ausgeschlossen. Ein Mensch, der an Lepra erkrankt wurde, wurde als sogenannter Aussätziger sozial isoliert, aus dem Dorf vertrieben, keine Kontakte, keine Berührungen. Arme, Sünder, Zöllner, Aussätzige bloß wegbleiben von denen. Jesus geht einen ganz anderen, auch außergewöhnlichen Weg. Er geht dahin, wo es weh tut. Er sucht die Nähe zu diesen Menschen, er berührt sie, geht hinein in ihre Einsamkeit, setzt sich an den Tisch mit ihnen. Er ist nicht einer, der distanziert bleibt, der immer aufpasst. Wer immer nur aufpasst, kreist sehr viel um sich selbst. So sitzt Jesus mit dem Zöllner Zachäus am Tisch, diesem verachteten Kollaborateur mit den Römern, diesem Betrüger. Und die Menschen erwarten, dass Jesus über Zachäus redet, natürlich negativ. Jesus aber will mit ihm reden. Er weiß, dass man manches nur ansprechen kann, wenn man miteinander am Tisch sitzt. Es hilft wenig, über die Geschmacklosigkeit der Welt zu schimpfen. Viel besser ist es, sich um Würzendes, Reinigendes, Versöhnendes zu bemühen. Es gibt nicht nur eine Ansteckung mit Schlechten und Kranken. Es gibt auch eine Ansteckung mit Gutem und Heilsam. Und Jesus steckt diesen Zachäus an. Er kommt nicht zu ihm, um ihm zu sagen, du bist ganz okay. Es ist in Ordnung, was du tust, das nicht aber er kommt zu ihm, um ihm zu zeigen, welche Kraft die reinigende, vergebende Barmherzigkeit und Liebe Gottes hat. Das hat Zachäus verändert. Nicht das Schimpfen der Menge, nicht das Aus-dem-Weg-Gehen. Ihr seid das Salz der Erde. Unsere Welt braucht diese reinigende Kraft des Salzes. Solches Salz reibt, ist nicht bequem. Kritisches, mutiges Reden und Handeln, Ansprechen von Ungerechtem, das reibt. Dabei aber mit dem Ziel, dass Heilung und Versöhnung geschieht und dass es dem Heil und der Versöhnung dient. Klebstoff, Kitt in der Gesellschaft zu sein und nicht spaltender Virus. Und so ist es wichtig zu fragen, wie auch in dieser Zeit das Miteinander und Füreinander gefördert werden kann, Menschen Hilfe erfahren. Ihr seid das Salz der Erde. Jesus sagt ihr, damit betont er die Kraft der Gemeinschaft, der Gruppe, der Gemeinde, miteinander Salz sein. Salz hat seine Kraft durch die vielen Salzkörner. Und Jesus sagt nicht, ihr sollt, es ist ein Zuspruch, ihr seid. Ein Zuspruch, der über unsere Fähigkeiten geht. Aber wir können mit einem großen Gott rechnen, mit dem, der sagt, ich bin bei euch alle Tage.